0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好一些产业消息跟听众朋有报告哈、哦，那最新的调查显示、哦、美国对于中国大陆的电信设备商华为因为制裁嘛，好、哦，所以说去年啊、哦，高通在中国大陆的手机系统单芯片 SOC 的市占率大幅的缩减了。哦，龙头呢则由联发科拿下，成为中国市场最大的哈、哦、手机、呃、系统单芯片的制造商。哦，这个根据外电报道哈。哦呃，去年中国大陆智慧型手机的这个 SOC 出货量是 3.07 七亿颗，哦，这个叫2019年大减了20帕、啊，哦，其中高通的这个晶片呢、啊，哦是大跌了 48.1 点腰斩高通，哦，我看这个高通发财报啊，恐怕呃大家要注意哈、啊，那市占率从 37.9 点大降到 25.4 点哦，这不但这个出货量大减，哈、哦，市占率也大跌。哦，那原因这当然是美国制裁华为了，好，还有这 OPPO 啊，好 ，VIVO 啊，好，小米啊，好这些呃制造手机的制造商趁机崛起，哈，呃转向跟联发科来合作是有关系的，因为大家都知道华为是跟高通绑的比较紧嘛，哈。好,好，那这个因此而这个联发科的市占已经是超过，在中国大陆的市占哈已经是超过这个。高通啊，所以联发科去年第三季全世界手手机晶片市占率是全世界手机晶片市占率已经是 number one。那至于说联发科的市值啊，呃，因为最近股价不断的涨嘛，哈，所以说它的这个市场爆发也好，市值也大幅的增加，好，那目前的市值是做三万二哈，集团持续壮大，好，那联发科看起来我觉得它的这个前景相当不错哈，今年的市场也蛮有机会的哈、啊。那股价今天受到台积压回的影响，大盘下跌的影响哈，也比较弱了哈。今天下跌十七块哦，那但基本上还是有拉出下影线因为盘中还跌得更多嘛。好，这个在联发科的消息部分，另外在面板的部分，今年第一季面板的供需啊，供需比是二点九趴，好，大尺寸二月还会再上涨五块钱美金哦，所以大尺寸面板还要再调价另外，亚系外资看好上半年的海运、哦，所以维持长隆的买进平等。呃、至于说今天一个新消息哦，呃，从华为独立出来的荣耀，哦，它首度发表了新手机、哦、所以荣耀已经发布了新机了，啊、哦，这套 V 4 0的系列手机、哦，那荣耀说跟高通啊这些供应链会全面的恢复合作、哦，那我们来看看荣耀可以下多少单了、哦、好，那我们今天这两段，赶快来请教。我们也很久没有连线了哈，这个资深的分析资深的分析师、财经作家卢冠安，冠安你好
1: 。主持人、各位听众朋友大家好。好
0: ，呃，冠安你怎么看今年的整整个宏观环境
1: ？今年我觉得上半年应该是会比较有一些复苏的预期。嗯，对，就是说不管是心里面的预期，还是说疫苗带来的实质作用这样。对，我个人认为是这样。那个、下半年我觉得会有比较。这个我们去年也说过嘛，就是我个人认为，西班牙跟意大利，甚至某些新兴市场国家可能会爆发一些债务危机这样對。下半年我觉得风险相对比较大了。对
0: 。那但是上半下半年风险比,比較大。對,
1: 对对，但是上半年有,有一个风险要注意是说、呃，像今天其实好像就有一些发生，就是美元美元升值这样。嗯。对，就是说，其实因为因为其实去年下半年，呃、如果各位在观察那个。就是说，基本上不管是在股市或是在原物料市场上面，其实下半年它走的比较说像是，嗯，我我,我套一个术语，就是说非黄金之类的原物料资产这样。像比如说钢铁啊，然后还有一些像工业金属、农产品这些都涨很多的。嗯哼。对，但是最近这个已经受到像中钢的、這個、各位知道，那像刚刚主持人有报的，像那个航运股，虽然航运股它不算原物料类的，但是其他有些也是沾一点物料的。嗯。比如说散装航运这一类的，那基本上，像农产品这几天也开始开始有比较大的下跌，所以我个人觉得说，这个是上半年需要需要注意一下的风险、啊。因为美元去年真的贬得、嗯、有一点多这样子，嗯，对。那它的多头，那它那它的空头部位其实现在蛮高的，期货市场空头部位蛮高。那如果这些空头部位回补的话，其实会有一些比较大的影响这样。嗯对，大概是这个，我是觉得上半年要注意。那那下半年的话，我个人认为是基本上来讲是那个债务危机要注意。因为讲句实在话啦，不止如果拜登他继续这样搞支出的话，其实不只是我刚刚点名那几个国家，美国其实在线都可能说到调降，都有可能说到调降。但是其实我有听他讲话一下，因为其实你你现在不搞支出，其实你也没什么方式。我讲真的，你经济烂到这样子，不然你要靠谁？对啊，就就真的真的真的，这是一个很很头痛的问题这样
0: 。他一定要扩大财政，一定要扩大支出，啊、但是你扩大支出就有一个效应，就是你美元就会变。嗯、美元贬值好啊，
1: 對,对，那那那当然美<笑>美，美元贬值是
0: 美美元贬值的话，对于全球股市是好事啊。是,是,是
1: 但是但是问题你，但是问题是我个人认为，其实要从两个层面去看。第一个是短期层面，当然是好事，嗯、但是如果你长期，如果你贬得通膨太严重，那美联储会不会开始升息？哦，这是第一个。那第二个是，呃，如果各位听众朋友，我下面讲这个可能要你有一点程度才会稍微听得懂，就是说。哦，你通膨上升的时候，其实股市在长期来看，以七零年代来看的话，其实它的本益比会调降。嗯、它本益比调降，就是说等于说你你这个股票一样一样还是赚一块钱、哦，两年一样都赚一块钱。你本来本益比是二十倍，你可能调降到十六倍。嗯、那你股价莫名其妙就跌了。欸、但是不、嗯、是因为
0: 通膨上升，对，就是因
1: 为通膨上升的关系。其实这个效应在七零年代跟二两千零二到两千零八那一段时间很明显。嗯、那一段时间为什么台湾的股市都是上不了万点？应该说，一三年之前都是这个样子，为什么都上不了万点？因为那一段时间都是高通胀时代。我、哦、那一段时间全球原物料主要是基本上来讲是大涨小跌，嗯、<哼>所以如果说短期，当然你美元贬值对股市是都有帮助，但是长期而言，你美元贬到最后会有一个对大多数股市会有不利影响，尤其是对过去几年最热的科技股。嗯，对我我个人认为，其实这个科技股其实应该在。我我觉得是要转向，但详细时间点还要再观察。嗯，对，因为你过去去看，你你你你过去去看那个大环境，只要美元贬值的那几年，基本上科技股的表现都会落后于台湾交传产股或是新兴市场的股票。嗯嗯。对，这个这个大概我们有时间再讨论的样大概是这个
0: 样子。呃，<對>国国泰证券哈，今天发布了一月全球主要股市跟商品投资的气象观察哈。呃，它对于中国新兴亚洲跟黄金抱持的正向看法。其他像美国、欧洲、日本、新兴欧洲、原油、矿矿业、呃、美元，啊、呃，则是中性看待。你认同吗？认同他看好黄金、中国跟新兴亚洲
1: ？那事实上我是认同的，因为各位知道说有常来听我节目，其实我个人是一个黄金的长期长期。长期看多的人这
0: 最近黄金跌很多呢。对，最近、嗯、今年一月以来，黄金是持续下其实我说说
1: 多，其实我们这样看，它去年最高点是两千零八十几那边嘛，大概是八月，我记得是八月七号父亲节前一天。那其实你它现在大概是一千八百多，其实跌幅超多十趴可能还不到。对，那所以我是个人是觉得说，其实它现在有一点处于在在盘整的阶段的。嗯、对，那那那你说详细的时间点，这个我们以后有时间讨论。但是刚刚国泰讲这个报告，我大我个人大致上是认同的。嗯、对，那那有有有有一点，我是比较提醒要要要注意，是说我个人会觉得黄金今年在上半年，我刚刚讲这个美元反弹风险、欸，基本上最近其实是有发生，只是说其实最近美元有反弹一段，只是它反弹的强度没有很高。对，对，反弹强度没有很高，它其实已经反弹了几天了，但是就断断续续这样没有反弹，反弹强度没有很高。那基本上来讲，你从黄金可以看出来说，因为黄金其实其实它跟美元是有一些是有强烈的负相关。嗯<哼>，所以如果说黄金还没有开始大涨的时候，其实基本上来讲，美元你要再继续期望说它再继续继续大贬值，其实目看起来我觉得短期是比较
0: 不容易的。所以所以你呃，<对>今年还是看好黄金。黄金今年一月哈，我刚看了一下，如果我们现货黄金来讲哈，现货价啊一月是下跌了。四十多块美金一样死了哈，现在目前跌幅是百分之二点三左右。哦、那一呃，黄金有一条线很关键哦，就是它的年线哦，在刚刚好一万八千美金啊、哦，这个呃这个地方，也就是说一万八千就它一个上升的年线支撑的很关键的位置哦。哦，你觉得呃，现在目前是在一万八千呃，对不一千八百五了哈，它的年线在一千八百，好，它现在目前的价位是一千八百五十块附近。好，那今年一月是跌了四十三块钱，跌幅大概百分之二点三左右。你觉得它年限能守得住吗？我我我是觉得守得住是没有太大问题。所以你你认为年限一一一千八不会破？其实其实它
1: 去年有一段，去它去年有一段时间，我我是没有我是比较没有看年线，我是看两百日均线。嗯它、嗯、去年有一段时间是刚好跌破两百日均线。嗯。那后来拉起来之后，在那边诶，套、欸、中国都有一个术语，有一点叫牛皮的，就在就在那边在那纠缠的一段时间中，嗯，后来才慢慢又。今年一月初第一个礼拜不是突然又又上涨嘛，对不对？然后突然上涨之后又突然跌回去，所以那基本上来讲，我个人认为这个一千八是守得住。但是如果各位听众朋友对黄金有兴趣，我觉得是不用太急啦，嗯，大概在一千八百三十以下慢慢慢慢逢低承接这样子，对就就就不用太偏
0: 多操作，对,对,对，就
1: 就就就,就是偏多操作，但是不用不用太急，就说一次我要进很大的部位这样就对。嗯、<哼>子那那持有一阵子不用太久，我觉得大概两三个月应该都会看得到
0: 效果好，大概是去去年呃金价是涨了二十五帕嘛哈，去年。呃、年那今年你觉得呢？今年大概它有什么样的？其实我觉得今年
1: 今年上半年我上我说过说，如果如果日美、嗯欸、美元反弹的话，我觉得它今年上半年应该会相相对比较受到压抑。那还有个现象是说，今年其实美元反弹有一个因素是美<笑>美国国债殖利率其实应拉到一帕以上的，嗯，对。那之前我记得最高到一点一九附近。那这个美国国债值遇到高的时候，其实它短线上会压抑黄金，但是下半年会有一个绩效，会有一个现象出来，就是通货膨胀会加速。因为因为像原物料，其实它它去年下半年开始在开始上涨，又应该说大涨以来，做非黄金之类的原物料，其实那个通货膨胀因为它会有一些递延效应嘛，不会说原物料上涨，那个商家立刻传传递给消费者的，立刻把这个转嫁给消费者。那呃、欸，延迟个三四个月，甚至半年，我觉得大概最慢在今年五六月开始。其实那个美国 CPI 会比较加速的上涨，那这个时候美国美国的那个实时利率又会比较变得比较负一点的样子，又會跌的比较多，那这个时候就会对黄金有利。所以我个人认为是这样，因为目前黄金为什么会会会会跌，就是因为说美国因为实时利率是民目利率扣掉通货膨胀率嘛。嗯。对，那你民目利率上来，但是通货膨胀率还没有上来。那这个时候黄金当然就比较容易下跌。那等等几个月之后，可能三四个月、四五个月之后，而且。今年的大概五到诶四五六七这几个月，刚好又遇到去年通货膨胀最低期、低期最低那个时候，嗯，因为美国疫情那时候最严重，所以我觉得今年大概四五六七这几个月，美国通货膨胀会加速上行，嗯、<哼>那这个时候就会对黄金有利，大概是这个样子。OK，
0: 好，那其他原物料商品你的看法？其他
1: 原物料，我个人觉得其实去年下半年涨幅相对已经基本上不是说大，是非常的大。对，那我个人会觉得，其实可以等美元这一波上涨，我,我不知道这一波上涨会多久，还没有很详细研究但是基本上，我个人觉得是可以等美元这一波上涨，可能你以为可能二月中或是什么时候，或是三月的时候，其实是可以是可以进场，是可以进场的。因为就如果我,我说，我觉得上半年会有一些经济复苏的预期，嗯，对，那至少中短期来讲，我觉得会有一些机会。对，大概是这个样
0: 子是。是呃，好，你说三四月有机会进场，你指的是哪一些原物料？可
1: 能是像比如说是一些呃、欸、工业金属类的，嗯，哦，比如说铜矿相关的个股或基金，嗯<哼> ，OK， 那钢铁的有可能，对，那因为这个东西我研究相对没有那么深，但是大致上来讲，我从那个一个我自己个呃交易经验来看，应该我觉得可能二月中二月中到三四月这一段时间可能有机会可以进这样。好，所以到概是这些，這就是比较偏向工业<這>工业类金属那一类的东
0: 西。因为刚刚卢卢冠安也在讲说，这个美元最近转强嘛，哈，事实上美元是呃已经连升了两周了，哈，这个反弹两周没，不过这两周的。加起来弹幅不大了，哦、就是弹幅都很轻微，很轻微。但至少没有再破底了
1: 。对对，它<對>没有再破底，它它弹幅都很轻微，<好>很轻微，但是 OK， 它没有再继续破底。<好>那所以你就会看到最近有一些东西已经开始在
0: 下跌。好,好,好,好,好那呃，因为美元指数弹上来哈、哦，它到底是一个确定的底部往上回升呢，还只是一个打底，或是说呢，它只是一个跌升之后的反弹还会再破底啊、哦？因为最近也蛮多人问我说，到底这边要不要换美金了、啊？好，我这边先休息一下，等下来问,问一下卢冠安好了。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。最近跌最惨的、哦、不是股票、哦、也不是呃这个、原物料商品哦，你知道是什么吗？是先前涨最多的、最疯狂的、哦、就是比特币、哦。那美国准财长耶伦不是在这个礼拜接受美国参议院听证吗、哦呃？他在这个听证会上就警告说虚拟货币的非法用途、哦、所以。引发市场联想，说拜登上台之后啊，会强力的监管了、啊，所以比特币的多方情绪啊受到冲击。二十四个小时内，你知道它跌多少吗？跌了十三趴，哦，一度跌破了三万美金大关哦。它在今年最高曾经涨到过四万二，你看从四万二跌到三万了、啊，它已经跌掉一万二了，哦，一万二，一万二的四万二是几趴？那夸张了，你看，哦，怎么涨了怎么跌啊？哦，叶人是这样讲，他说虚拟货币令人担忧了。他说他认为在交易层面上啊，有许多虚拟货币主要用于在非法融资啊。那我们必须推出一些措施来遏遏止这些行为，好、哦，确保虚拟货币不会沦为洗钱的管道。哦，据我知道啊，不是有一个大厂嘛，超级大厂，哦，被骇客入侵他们的资料库，然后呢，他们被锁码，然后这个骇客就要求这个超级大厂要支付赎金，好像十亿嘛。十亿台币相对等的比特币，就据我知道，这个大厂已经付了。哦，这个当然，呃，这个我们就不要说哪一家，我据我知道，它已经付了。<笑>我的消息来源是这样子告诉我的。好，那你就知道说这些骇客啊，去去入侵这些大机关啊、大财团啊、大的科技厂、啊，把你这些东西给锁住。把你锁住了，你这个机台不能运用，不能动，你怎么办？你只好付赎金，好，不然的话你，你你就停摆。你一停摆，你损失一天的你是多少钱啊？所以干脆是就鼻子摸摸就付了嘛，好，那当然后面要想办法做防火墙啊，各种加强了，对不对？所以比特币真的就像耶人所讲，它用在很多的黑市啊，哦这个暗黑交易上面啊，好，所以说最近比特币大跌。啊、哦，也跌坏了这个多头的线型架构，因为你看到它这个架构，它就是一个收敛三角形被跌破了嘛。哦，所以说在这样的状况之下，美元单美元最近的转强也有对比特币有些影响了哈、哦。可是我觉得叶人这番话影响更大。好，那我们继续来请教那个财经作家卢冠安，冠安你怎么看比特币嘞
1: ？嗯，这个东西我刚好昨天我的个人 FB 有发文。就是说其实各位可以去自己 Google 搜寻一下說，说其实有些文章它已经实证出来說，说其实比特币是股市的领先指标。那为什么这样说呢？因为其实这，因为其实比特币是基本上来讲，它是背后完全没有什么东西支撑的一个资产。所以那其实这种东西，其实在利率最低的时候，它其实最容易炒作。所以因为它完全没没有任何利息收益，像。或是说背后它也没有什么公司啊，或是原物料、土地、厂房啊、技术这些支撑这可是
0: 它不需要利息收益啊，它光涨就涨几倍。对对，没
1: 错。但是问题是你<笑>你在你在搞比特币，<笑>他们很多在那个挖矿的过程，那也是需要大量的融资贷款。对，那那些就牵涉到牵涉到你的那个市场利率的高低啊，会有牵涉一个这个问题。那我我举一个例子，我相信主持人应该印象很深刻，有些听众朋友很忘记，二零一七年年底那个时候，那个时候比特币也是大涨。
0: 涨到一万呢、啊？
1: 对，那一波其实那一波的高点其实一直到去年下半年才被突破。好，那一波高点就它到我没有记错是十二月十七开始大跌，欸
0: 、不是啊，好像涨到一万八吧，一万九。对、欸這個，这个这个
1: 这个这个高点我觉得不重不是重点，反正就是说它当时其实就是大涨。那大涨之后，它十二月十七号开始大跌。那那一次发生什么事情呢？后来大概在一个月左右，美国股市跟台湾股市就大跌。哦，那一次如果各位还有印象，是刚好在过年时间跟过年后台股大跌。嗯哦、台股大跌之后，很多人选择选期货，期货选择选一开盘，就是台股一开红盘，就一个被杀的措手不及。嗯、有很多人赔得很惨，一辈子资产全部不见。那最近股市也有很多过热现象
0: 、哎。那你的意思是说，最近比特币大跌一个月后，股市又大跌？我觉得要注
1: 意，我觉得要特别注意。而且如果是在，因为今年比特币其实最高是一月八号，所以、嗯、你等一下去看线图是一月八号。那有可能他刚好在台股过年前后刚好大跌，然后其实我相信主持人应该也会，不管是我我觉得至少一部分认同，其实最近的股市真的很多泡沫化的现象，嗯，对很多莫嗯我不要说莫名其妙，就是、说很多他真的对股市完全都不不懂，我甚至连遇过那种看连 K 线图都不会看的新手就在买股票，真的很夸张，嗯，对，真的很夸张，现在连《华尔街日报》都有啊，说。现在很多那个什么易投罗那些东西太方便，之后导致那个成交量大增，什么之类，各式各样的东西，就是怪象怪现象很多啦。怪现象很多，像我们讲特斯拉的营收才多少，它居然变成全球首富。所以我们不是说马斯克这个人是骗子，我们不是这个意思。但是你看，你一个公司至少要营收支撑嘛，对不对？你的营收多，我相信这个各位都知道，它营收才是美国几大车厂的几分之一，这个在网路上流传一阵子的。对，但是它变成全球首富，你不会觉得这个有点太过夸张了？对这些东西真的是很多奇奇怪怪的现象那这个以后我们有时间讨论。大概是我觉得比特币这个，我是把它当做一个股市的领先指标在看这样。对，大概是这个样子
0: 。好，如果他继续重挫的话，要特别小心對
1: 。对，因为其实其实我会把它当做股市一个领先指标，其实也有另外一个原因是，他们现在的股市，我我讲句比真的比较不客气的话，就是、说很多人真的是把股市当成赌场。像我在网络上看到一堆人在什么欧印台基点的，我我说。<笑>对
0: 对，我我欧银台积电还好吧？台积电不算是不算是赌吧？对
1: ，但是<笑>、欸、你说
0: 欧银那些。奇奇怪怪的股票我就算了，你欧银台建、欸、台建是有基本面。如果台积
1: 电现在有股价是三百，我我我我个人才勉强赞成这种方式。但是台积电的本现在
0: 三十倍，哎、真的好严苛哦，三百还勉强哎、欸<笑>。台积电本台积电本<笑>台积电去年营收全年 EPS 是不到二十块，是九块多，是将近二十，将近二十，对，對是
1: 不到二十，将近二十。但是你看它现在股价居然可以涨到涨到本益比三十倍以上，其实我不能完全，我不能说我完全不认同这个东西，但是。这个东西，我我我们来算一个账来讲哦，就是说，台积电未来每年它的它的本益比基本上，哦，假设它两年成长五十趴来讲，它一年至少要成长二十七趴，它才有办法把本益比拉到二十倍附
0: 近。没有啦，它每年复合成长十五趴嘛，<是>它已對對所以
1: 所以他自己他自己在法商它说会上，他说他每年要成长十到十五趴嘛。对啊，那你一年要成长二十趴，这个我我直接这样讲啊，我自己在很多电子业的学生，他都觉得
0: 这个真的是泡沫。那为什么你觉得台积电本益比不能三十倍呢？我我我没有说它不能30倍，就是但是我我我今天跟你讨论一个问题，就是说以台积电这么大的、嗯、这么重要的一家全世界级的公司来讲，全世界所有的晶片设计厂都要需要它制造晶片，像这样的战略地位的公司，像这样的绝无仅有的公司，为什么它的本意其
1: 实其实其实这个东西大家都知道但是对样？是那个，但、啊、是突然你有一句话说，欸、大家都知道的东西不会令他兴奋
0: ，不是。当当然，當然大家都知道，因為大家我刚讲那个是 common sense， 没有错。只是说，为什么你认为他没有资格三十倍的倍比？我们看到，其实我不是说他没有资格，我是说他已经把
1: 很多未来很多年的都前瞻性引进去
0: 了。就是
1: 说，就是、说，其实这个东西，其实其实他已经很多人都已经把他这个都前瞻性引进。我
0: 我觉得啦，哈，<對 S 1> 我觉得有一个迷思，就是说台湾。太，我觉得相对而言，我我没有我也没有否认你的看法了。我是觉得台湾相对对于我们台湾的一些半导体大厂，不管华邦啊、旺宏啊、台积联电啊，所给予的估值真的都太低了。就是说过去他们太严苛了，就是用不到二十倍的本益比去算这家这些公司的这个这个股价。事实上，我觉得这些公司有他们很多不可替代性，跟他们呃不是只能不是呃，就是说他们的附加他们的价值面。他们的一个影响成立面，跟他们不可取代性，或者说他们不可被复制性，它可以，他们不止这样的本意比，我基本上我个人是这样认为了。也就是说，市场，呃，现在把台积的本意比提升到二十二十七倍到三十倍，是有它一定的道理的。就以它未来的 EPS 的成长去算它的股价，其实是有它一定的道理
1: 。这个、这个、这个看法我们有时间可以讨论。然后，但是我我提供另外一个看法，收到要讲课，可能我们也没讲到，就是说。我我我我稍早也有讲过说，其实在美元贬值时代，其实通常来讲，科技股通常表现比较不好。那我不是我我没办法说一定这次就是这个样子，因为其实美元其实也贬了两三年，但是这个东西我觉得只能用一句话，就是说以后时间来看，说我们不要说是谁正确了，就是说我们就学一个经验，看是是比如说是谁最后这个答案是正确，那我们就可以用根据这个再去修正我们下一次的投资方式这样對。所以我个人是觉得这个样子。
0: 呃，这样子啦，哈、哦，就是说，呃，台台积电，当然，短线上面，我觉得以今年的上涨来讲，它确实是有一点，有点超，就是短线上升涨幅很大，而且呃，涨得过急。嗯。但它这种上涨的幅度跟它的过急呢，它也是在反映它未来可预见的基本、基本的这个基本面的发展嘛。嗯。那当然，就市场会先 price in 这些预期心理预期的这些数字，现在给你先先给你展现这个股价，但是短线超涨它一定会修正，所以像今天台积修正，我觉得也是蛮正常的一个情况。嗯，只是说，因為因為說只是说，只是说，呃，呃只是说一定要把台湾的本这么重要的公司本益比只能赋予二十倍，我个人是没有办法赞同了。讲实在的，因为我觉得台湾这么重要的公司，我们就这么小鼻子小眼睛给他们二十倍的本益比是怎样的？我们就不能给他高一点的本益比吗？认同它股价高一点，这样有什么不好呢？是
1: 这个，这个我跟主持人看法有点不一样了。不过这个东西我就想说，之后可能就是说，可能是时时间时间过一阵子、這個，对吧？我觉得这个没错半年后
0: 再来看。台积电一年后再来看台积电，我觉得这样子会很清楚。因
1: 为双方观点不一样，其实